Bueno, eh, primero nuevamente agradecer por profesor Matos la, la invitación acá al seminario permanente. Eh, para mí es un gusto estar acá en la Universidad de Chile y exponer acerca de este trabajo que es fruto de, que es mi libro, básicamente que fue fruto de una tesis doctoral y que después modifiqué algunos de los planteamientos, la introducción, las conclusiones, en fin. Eh, es este de acá, ¿no? Y, y bueno, eh, ¿cuál va a ser el, la, el orden que voy a tener en esta exposición? ¿no? Primero quiero mostrar cuál es la propuesta del libro, después básicamente que busca completar eh, respecto a la historiografía peruana frente a, la, a lo que hay en la Iglesia Católica y qué fuentes son las que he revisado, qué perspectivas he utilizado. Luego voy a explicar muy rápidamente la, la estructura del de texto y hablar de las tres partes principales que tiene, ¿no? que es catolicismo y política, básicamente es el catolicismo frente al fenómeno de secularización política, tanto del Estado como de los partidos políticos de corte secular. ¿no? Por un lado, algunos más conservadores, tipo los positivistas, ¿no? y otros de corte revolucionario, como vendrían a ser el APRA, y la izquierda marxista después otra parte que es el renacimiento católico que empiezo a ver cómo hay un proceso yo sostengo que hay un proceso de re revitalización de la iglesia en ese momento y eso se puede ver a través adelante, de la iglesia hola, ¿qué tal? ¿cómo está? ¿Cómo está? adelante, por favor sean tomen asiento y acomódense mira acá hay otro asiento por si alguien quiere hay café, té afuera adelante gracias profesora se pasó hola ¿qué tal? ¿Qué tal? no te has perdido nada no te has perdido nada no empezado porque yo me, me perdí sí. y la segunda parte después vamos a hablar probablemente del catolicismo social y unas breves referencias a mis conclusiones Entonces, este es el esquema que voy, a, que voy a seguir la propuesta bueno yo empiezo el libro con una frase de un famoso pensador peruano que se llama Manuel González Prada, muy, muy importante, que inspira a Mariate, inspira, inspira ahí a la Torre, pero bastante anticlerical, ¿no? Y él tiene en, en un libro que es Horas de Lucha, acá estoy citando la edición venezolana que une dos páginas libres y Horas de Lucha, dice, hoy el catolicismo figura como el aliado inevitable de todos los opresores y de todos los fuertes. Donde asoma un tirano, cuenta con dos armas, cuenta con dos armas, la espada del militar, y la cruz del sacerdote y realmente estas son, han sido las visiones predominantes en, en una parte importante de la historiografía peruana respecto a la relación entre iglesia, democracia y la cuestión social si bien en el siglo XIX y a principios del siglo XX surgió una corriente apologética especialmente liderada por algunos miembros del, del clero, algunos historiadores como el padre Rubén Vargas Uarte, entre otros, la aproximación general ha sido muy crítica frente al papel de la Iglesia, frente a estas dos cuestiones, ¿no? frente al cambio social y frente al desarrollo de las instituciones democráticas en general. Eh, y frente a esto, yo quería aproximarme a partir del estudio de fuentes, eh, a partir con esta pregunta yo quería saber cómo los católicos peruanos experimentaron interpretaron, enfrentaron 
tres cuestiones fundamentales que tienen que ver con un cambio institucional y social significativo en Perú. Uno, la progresiva secularización estatal, y no solo estatal, sino política. Hablo de los movimientos políticos que no llegan propiamente al poder. Después, ¿cómo enfrenta las transformaciones generadas por la expansión capitalista al Perú? ¿no? La expansión capitalista tiene un efecto importante en la época que, que vamos a tratar. ¿no? Es una época de penetración de las compañías mineras en la Sierra Central, del comercio de lanas en la Sierra Sur del Perú, la explotación del caucho en la Amazonía peruana y, por otro lado, el surgimiento de una tímida industrialización, se la comparan con Argentina o Chile, pero industrialización en las ciudades más grandes, en Lima, en Trujillo, en Cusco, en Arequipa, en fin. ¿Cómo enfrentan eso? Y por otro lado, ¿cómo enfrentan el ascenso de los movimientos revolucionarios? Que para la Iglesia representa un reto eh, distinto al que ya representaba el liberalismo en el siglo XIX. Tiene un carácter distinto. Eh, que un liberalismo que en realidad llegaba mucho a las élites en cambio los movimientos revolucionarios van a llegar a los sectores populares ahora, ¿en qué contexto se da esto? en un contexto de modernización del Perú que va entre 1884 a 1935 es decir, desde el fin de la guerra del pacífico hasta los años posteriores a la crisis del 29 que tiene efectos muy importantes en el país, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del surgimiento de, diríamos, los primeros partidos de masa. ¿No? Eh, de, después cuando, voy a acercarme un poco más a, a, a cada uno de estos periodos. ¿Cuál es la perspectiva que te he tratado de darle a este libro? Que creo que podría ser un aporte adicional a lo que ya han escrito otros autores antes que yo. Uno que trato de hacerlo desde la historia global. Es decir, trato de entender este proceso como parte de, de, de otro que se está dando en el mundo, tanto desde el punto de vista eclesial como desde el punto de vista de la historia política y económica, desde la historia social, desde la historia de las ideas, y también, pero una cosa que advierto en la introducción, es que buena parte, por las fuentes que estoy utilizando, buena parte de mi investigación se, se da desde la perspectiva de los actores que estoy investigando, ¿A qué me refiero con los actores? Lo veo desde la perspectiva de los obispos, de los laicos, de los religiosos, de los sacerdotes. Y trato de entender cuál es el papel cívico y social que cumplieron. Eh, una crítica, y creo que válida, que podría hacerse este libro, es que no veo algo, algunas fuentes que podrían darnos una visión un poco más completa. Como por ejemplo, en la acción social de los indígenas de la iglesia, ¿cuál es, qué cosa es, cuál es la percepción? de los indígenas o de los obreros frente a estas iniciativas católicas eh, ¿por qué no lo ha abarcado? Oh, 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 y también muchas veces también obviamente si un obispo escribe sobre sus propias eh, obras o una orden religiosa van a tender a tener una visión positiva eh. siempre es difícil que una persona sea juez de sí misma ¿por qué ¿Por qué he optado por eso? Porque ya hay otros trabajos que han analizado desde una visión mucho más crítica los eh, problemas que han surgido en las relaciones, por ejemplo, entre esas curas rurales y comunidades indígenas, que han investigado los archivos de denuncias de indios, en fin. De todas maneras, también puedo encontrar algunos aspectos críticos eh, que se ven, por ejemplo, en los concilios 
en el, los concilios limenses, son reuniones de obispos y religiosos, en las cuales se pide la reforma del clero eh, rural y se empiezan a detallar una serie de abusos que hay. Entonces también hay algo de visión crítica, pero si no la he profundizado porque he querido esta, utilizar esta perspectiva y que completa otros estudios que ya existen. ¿Qué fuentes he utilizado? Eh, he utilizado... Ver, no, las fuentes las voy a mencionar luego. Eh, ¿Cuál es la propuesta? Mi propuesta es que dentro de la Iglesia Católica en Perú surgió una tendencia de carácter reformista, pero antirevolucionaria, que bajo paradigmas distintos a los esbozados por la teología de la liberación, muchos años después, o sea, en las fines de la década de los 60, se caracterizó por su activa participación en los debates sobre los problemas sociales de su época y por desarrollar diversos proyectos sociopastorales para abordarlos. Es decir, son paradigmas muy distintos. ¿no? La, la teología de la liberación, en los años 60, de Gustavo Gutiérrez, busca un diálogo con el, con el marxismo, busca un diálogo con las ideologías, eh, con los, las posiciones revolucionarias. Eh, estos son católicos ultramontanos. Con, con ultramontano no estoy utilizando un término peyorativo, sino trato de hacer un, ter, un término técnico. ¿A qué me refiero con ultramontano? Son, es este... También podía, podría utilizarse el término de Clark y Kaiser, Kaiser, que son dos historiadores que han estudiado el catolicismo entre fines del siglo XIX y principios del XX, que es un catolicismo que tiene una gran adhesión a, al Papa, que es un catolicismo conservador, pero al mismo tiempo que impulsa todo lo que se conoce como el catolicismo social. ¿no? que es eh, cuáles son las actitudes de la Iglesia frente al, eh, a las consecuencias traídas por la revolución industrial ¿no? y el capitalismo. Eh, entonces, ustedes van a ver que son, por un lado, profundamente anticomunistas, no todos, la mayor parte de los obispos, y, pero a la vez tienen un, una propuesta de reforma en la legislación, en la formación de sindicatos, en, eh, en eh, medidas de protección a las poblaciones indígenas, que lo vamos a ver dentro de un rato. ¿no? Entonces, hay, en mi libro yo trato de abarcar, claro que para hacerlo extensamente debería tener varios tomos en realidad, por un lado, cómo entran en el debate intelectual, y por otro lado, qué obras desarrollan. Entonces, cuáles son los aportes, pero también las limitaciones que tienen en este, en este momento. Ahora, para entender esta época hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, el contexto histórico peruano, ¿no? que es un contexto de progresiva modernización que tiene varias etapas. Yo diría, siguiendo la división de algunos historiadores, lo he puesto acá porque para que probablemente muchos de ustedes no estén muy familiarizados con la historia peruana. ¿no? Un primer periodo es lo que en Perú se ha llamado como la reconstrucción nacional, otros lo han llamado como el segundo militarismo, porque es el predominio del general Andrés Avelino Cáceres en la presidencia, el héroe de la guerra del Pacífico peruano, llega a ser presidente hasta que lo sacan del poder. Es una época muy dura para el Perú que tiene que reconstruirse después de la derrota con Chile. Y en 1895 es sacado del poder por una revolución entre el Partido Civilista, que es uno de los principales partidos del país, y luego viene lo que se conoce como la República Aristocrática, es un término acuñado por Basadre, por Jorge Basadre, que es uno de los historiadores más reconocidos, 
que va de 1895 a 1919. Acá hay una sucesión de gobiernos constitucionales. ¿Pero por qué se le llama República Aristocrática? Es porque básicamente la mayor parte de los puestos públicos están monopolizados por el Partido Civil. Algunos lo llamaban como el Grupo de los 100 Amigos, que, se, que estaban en torno del Club Nacional, un club muy eh, exclusivo ¿no? de, de, del Perú. Y es una época de crecimiento económico constante. O sea que Perú, desde el punto de vista económico, se recupera rápidamente... Eh, a pesar de, de los problemas que había tenido, la crisis que había tenido a raíz de la guerra y después de la guerra civil. ¿Por qué? Eh, pero ya va a ser un crecimiento económico distinto al que tuvo en la época del guano, en la época preguerra. ¿En base a qué crece? A una diversificación en la exportación de materias primas, no solo en base a un producto como, el, como fue el guano o el salitre. Porque sea esto, bueno, es fruto de la segunda etapa de la de la revolución industrial entonces eh, que hay una demanda mayor de otros productos, por ejemplo la industria automotriz requiere que petróleo, requiere caucho, eso está en por un lado en la costa norte, por otro lado está en, en la selva peruana requiere zinc, cobre ¿no? que están en, las, en la sierra central y en la sierra sur del país lanas, hay, se hace un comercio de lanas importante y por otro lado como dije es una época de crecimiento de industrial una pequeña industria en comparación a otros países latinoamericanos, pero crece. Entonces, es la época donde surge la cuestión social y donde también, justo con este crecimiento económico, se generan algunos problemas con, importantes con las comunidades indígenas. Por ejemplo, en las Amazonas peruanas, la explotación del caucho trajo verdaderos genocidios en las etnias. Eh, una verdadera esclavitud moderna en pleno siglo XX. ¿no? En ese momento, como lo denunciaba Roger Casement, este famoso funcionario en un momento funcionario de la corona británica eh, que antes había anunciado los abu grandes abusos en el Congo belga y luego lo hizo en, en Amazonas Vargallosa tiene una novela sobre este personaje que se llama El sueño del celta eh, y luego se bueno, es, esta época también implica la, el crecimiento el desarrollo económico trae entonces, el crecimiento de nuevas clases sociales por un lado la clase obrera pequeña todavía para para otros estándares, pero crece, y por otro lado una clase media y por lo tanto mayores demandas sociales. Y esto va a hacer que la clase media quiera tener una representación política. Y Leguía, que si bien era un miembro de esta... Augusto Beleguía, un importante político, que si bien era, había sido parte, había entrado dentro de esta élite, aunque su origen su, eh, procedía de la clase media, pero había hecho mucha fortuna, se propone como una Dalit del de cambio como un representante de la clase media, de la clase obrera y de la clase indígena, y llega al poder. Eh, es muy curioso porque su proceso político es muy parecido, tiene mucha semejanza con el de Fujimori, con el de Alberto Fujimori. Llega al poder en 1919, Ajá. también como Fujimori, no quiero ser anacronismo, ¿no? porque siempre, siempre podemos, pero, pero hay alguna semejanza. ¿no? Critica el, los partidos a la partido, eh, así como Fujimori criticaba la partidocracia tradicional, él también va a criticar al partido civil y a los partidos tradicionales, que ya no respondían. Eh, no ti, al igual que Fujimori, no tiene mayoría en el Congreso de la República. Y al, eh, al igual que Fujimori, esto le genera problemas y, a, y asimismo también eh, se da un autogolpe de Estado y crea una nueva constitución, la de 1920. Asimismo, esta constitución no permitía la reelección inmediata y de la misma manera hizo una pequeñísima cambio en la constitución para permitir la reelección inmediata. Entonces, como vemos... 
Sí, hay un, hay un autor, un amigo mío que se llama fallecido, Pedro Planas, muy joven, Pedro Planas, que tiene un libro que se llama La República Autocrática, que cuando salió el título creíamos que era sobre Fujimori, ¿no? era sobre Leía, y luego hizo todo el paralelo. Eh, cae Leía de manera eh, brutal en el año 30, y luego surgen... Eh, o sea, cae por, en buena medida por los efectos de la crisis que, y a partir de eso mucha gente empieza a destapar el autoritarismo del régimen y es ahí que empieza un periodo de cambios acelerados y surge, eh, aunque ya había sido fundado antes sale a la palestra pública con mucho más acción el partido aprista peruano fundado por Víctor Raúl y la Torre pero también sube al poder un militar que fue el que le dio el golpe de estado a, a Leguía que es... Luis Sánchez Cerro, que representa que llega al poder por elecciones, dirigiendo la Unión Revolucionaria, que era un partido filofascista y mesiánico, igual que todos los fascismos, ¿no? y el aprismo también es bastante mesiánico, y la izquierda marxista, que tiene como gran líder y como gran figura a José Carlos Mariatti, que murió en el año 1930, antes quedó como un símbolo importantísimo para para toda la izquierda peruana y latinoamericana creo, ¿no? Claro. también y esto se quiere, hay prácticamente una guerra civil acá y hay una constitución muy importante que es el año 33, mi trabajo llega hasta, hasta el año 35 en realidad porque que culmina con un congreso eucarístico enorme eh, este es el contexto peruano ¿cuál es el contexto eclesial? Eh, se da lo que, como les dije, Clark y Kaiser han llamado como el nuevo catolicismo. ¿Qué se consiste este nuevo catolicismo? Es un catolicismo renovado, conservador, muy devoto del Papa, donde la curia romana se ha organizado mucho mejor y es un catolicismo muy activo. ¿En qué consiste esta, esta actividad? Se fundan sindicatos católicos, prensa católica, el laico tiene un papel mucho más irrelevante porque se forman varias asociaciones. En el caso peruano por ejemplo, la, la Unión Católica, después las mujeres tienen un papel mucho más relevante. En, en, las laicas, por un lado, se encargan de buena parte del financiamiento de, y de las verdaderas obras pastorales las hacen ellas. Y, por otro lado, los religiosos. Es una explosión de congregaciones religiosas. Eh, muchas de ellas venían de Francia y cuando en Francia, por estas leyes de separación de iglesia y Estado y por la expulsión de las órdenes, debido a las leyes laicas en Francia, muchas de estas órdenes llegan a América Latina. De hecho, González Prada, este autor clerical, anticlerical, decía, hay que combatir la, eh, la invasión negra, la invasión negra, pero no se estaba refiriendo a los africanos, sino a de las sotanas. ¿no? Entonces, era, este, eh, hablaba de los curas de España, de Francia, de Italia, ¿no? y lo describía cada uno. ¿no? El francés es mucho más hábil para manipular, el español es brusco, ¿no? el italiano... <risa> en fin, ¿no? eh, pero a lo que me refiero es que crecen devoción, hay, crecen las congregaciones religiosas y dedicadas a qué? A, a salud, educación, misiones. Por si acaso, dentro del ámbito protestante también es una época de, mucho, de un gran crecimiento, ¿no? de, de una explosión. Entonces, curiosamente, la época de la secularización es una época también de renovación eclesial y del cristianismo en general. Es la, época, es la gran época de las misiones protestantes también. Entonces, por un lado tenemos esta, esta, este nuevo catolicismo, conservador, pero muy, muy activo. Prensa católica también es importantísimo. Parte de este, nuevo de este nuevo catolicismo es el catolicismo social, las encíclicas sociales. Es como, ¿A qué se le llama catolicismo social? A esta eh, 
eh, el catolicismo es, por ser una religión en sí mismo tiene un contenido social ¿no? pero eh, técnicamente a qué se le denomina es cuáles son las posiciones de eh, la posición y las acciones de la iglesia frente a las consecuencias de la revolución industrial y de la expansión capitalista entonces el gran, la carta magna del catolicismo social vendría a ser la rerum novarum esta famosa encíclica de León XIII entonces mi libro también se enmarca entre dos hitos del catolicismo social mundial, el de León XIII que es la Rerum Novarum y la otra enci gran encíclica social de la época fue la de 1931 de Pío XI que es la cuadragésimo ano en dos contextos mundiales muy distintos ¿no? Pío XI en vísperas en el periodo entre guerras y vísperas de la segunda guerra mundial, León XIII más bien a fines del de siglo XIX y los primeros años del XX de las cosas nuevas claro, justamente se dice las cosas nuevas que son justamente todas estas cambios del catolicismo de la sociedad ¿sí? claro, y es después del 29, así es entonces es sumamente relevante entonces ahí se concilian dos cosas los 40, por eso se llama cuadragésimo ano o sea, 40 años después de la Rerum Novarum y inmediatamente después de la, o sea, dos años después de la gran crisis eh, a mí me parece un papa muy interesante, Pío XI poco, poco, poco estudiado, porque es el que escribe la antes, él muere en el año 39 y él escribe esta encíclica contra el nazismo, otra contra el Admit Brenner Sorge eh, la non habíamos bisoño, que es una visión crítica del fascismo, a pesar de que se habían firmado los tratados de Letrán que dieron pie a la creación del Estado Vaticano. Eh, en fin, ¿no? papa intelectual, antes fue bibliotecario, no sé si tú sabes, bibliotecario, de, ¿Historiador? ¿no? fue historiador y bibliotecario, ¿no? los papas intelectuales. Y guerras culturales, es otra de las características de la época, es un catolicismo en batalla. ¿no? ¿En batalla contra qué? Contra el Estado laico, eh, contra la separación entre iglesia y Estado contra el matrimonio civil, contra el divorcio, contra la educación laica, en fin, entonces es una época de confrontación y, y lo vemos a nivel global en todos los países de cultura católica. Esto no se da, curiosamente, en el caso de Estados Unidos, ¿no? que hay, ya hay una separación entre iglesia y Estado y más bien la iglesia católica tiene un florecimiento extraordinario, ¿no? pero es otro... Que está resuelto a sí. comienzos del siglo XIX. Así es. Separación de iglesia y Estado. Sí. Eh, y, y tengo que decirme todo. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el aporte de mi libro? Bueno, ya hay otras cosas escritas importantes, eh, pero no tantas. No tantas, eh, y ya son un poco más antiguas. El gran, el que ha estudiado mucho este tema es el padre Jeffrey Kleiber, que publicó La Iglesia en el Perú, antes lo había publicado en inglés, The Church in Perú, The Catholic Church in Perú. Eh, a ver, por ser un trabajo pionero el trabajo de Kleiber es necesariamente es muy panorámico ¿no? entonces él tiene que dar esta visión amplia él está, lo que hizo fue abrir, abrir camino y después tenemos dos textos de Pilar García Jordán una catalana, ya no se le puede decir española ¿no? <risa> que, 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 que tiene dos trabajos uno que es Iglesia y Poder en el Perú Contemporáneo, que esto se publicó en el 98, me parece en 1998 ya han pasado algunos años que ve los conflictos, básicamente los conflictos de poder, en algunas partes eh, yo tomo varias eh, cosas de ella, es un trabajo de fuentes muy grande, sin embargo no, 
Bueno, y es un aporte enorme, ¿no? simplemente que es, que es una perspectiva muy monográfica. Yo discrepo en algunos argumentos que ella, con los que, que ella esgrime y no analiza tanto el pensamiento católico en sí mismo, sino los conflictos de poder, ni las obras que se desarrollan. Entonces, lo mío podría complementar otro en algo esto. Y después ella tiene una otra obra más transnacional que también... Las obras de García Jordán, una de las virtudes que tiene es su enorme, enorme trabajo archivístico de fuentes es el tema de los misioneros en el Amazonas entonces, entonces ahí ve los casos de Perú y Bolivia entonces ve eh, todo, toda esta expansión de las misiones y otra persona que se ha dedicado mucho a la historia de la iglesia es Fernando Armas su libro principal creo yo es su tesis doctoral que la publicó que es sobre toda la lucha entre liberales, protestantes, masones y la iglesia por la instalación de la ley de tolerancia religiosa que es la modificación de un artículo de la constitución eh, yo obviamente lo, me, eh, utilizo estos textos pero trato de aportar eh, otros aspectos menos explorados ¿no? ampliar muchas de las cosas que sugiere Kleiber algunas cosas las discuto con García Jordán y también incorporo brevemente los aportes de, de Fernando Armas y de otros autores, ¿no? pero estos creo que son los más, los más importantes. Fuentes que he utilizado, bueno, he utilizado periódicos de muchos tipos, ¿no? eh, cat, eh, periódicos católicos, periódicos anticlericales, revistas anti, eh, masónicas, por ejemplo. Eh, muchos de estos periódicos anticlericales son satíricos, tienen un, una especie de clinic de, de la época. Uh -huh. eh, documentos oficiales cartas privadas, cartas oficiales, reglamentos, panfletos, estadísticas, documentos de concilios, eh, de sínodos, cartas pastorales, en fin, sermones, que los he encontrado en distintas... Eh, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Arzobispal de Lima, en el Archivo Arzobispal de Arequipa, en la Biblioteca del Congreso encontré mucho material eh, del Congreso en Washington, encontré muchas cosas... Eh, interesantes y en Roma, en el archivo secreto vaticano, que no es secreto, dicho sea de paso, ¿no? Eso, es como todo el archivo de Estado se va desclasificando con, por años. ¿Cuál es la estructura de, 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 de mi tesis y que, cuáles son los grandes temas que veo? Uno es política y religión, o sea, frente a los procesos de secularización, entonces iglesia-estado, iglesia y política. Eh, otro es el renacimiento católico, la renovación que hay en el, catolic, eh, en el catolicismo, y otro, el catolicismo social. Va, eh, si tengo algo de tiempo, ¿lo podemos ver brevemente? Sí, sí. Uno, política y religión. ¿no? Eh, mi director de tesis, me, me acuerdo, me, me, me hizo incorporar el primer capítulo, que eran todos los antecedentes virreinales y republicanos. Es una visión rápida de cuáles eran las concepciones políticas de cada, de cada momento. Entonces, el primero es de la monarquía católica, de que es de la época de los Habsburgo, que corresponde a los siglos XVI y XVII. Eh, que básicamente hay una unión entre iglesia y Estado y donde se concibe que el reino está compuesto por dos columnas la columna civil y la columna eclesiástica eh, entonces el Estado financia buenas partes de las obras de la, de, de la iglesia ahora la iglesia también, muchos miembros de la iglesia se convierten en la conciencia crítica del Estado entonces tenemos un, un ejemplo de eso, es el Bartolomé de las Casas ¿no? que al propio Carlos V lo lo increpa, ¿no? Y, y eso tiene algunas, una serie de consecuencias legales. Pero básicamente se mantienen, cada uno mantiene sus propios fueros, sus propias jerarquías, ¿no? Y empieza a ver, yo, yo sostengo, 
sea, no es que yo lo haya, se me haya ocurrido a mí, sino basado en varios autores, eh, hablo que, eh, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX con Carlos III, pero esto ya empieza un poco antes, eh, la erupción del absolutismo ilustrado y la, re, y la reforma religiosa. Eh, eh, acá ya cambia esta concepción de, de las dos columnas, sino que es una iglesia al servicio del, del Estado, eh, por ponerlo en términos bastante simples. Y entonces eh, se empieza, desde la corona se empieza a minar la autonomía de la iglesia. ¿Cómo? Primero, el golpe más duro fue obviamente la expulsión de los jesuitas en 1767, luego la sujeción de las órdenes religiosas, el control de, de económico y darle prioridad al clero secular, ¿no? al, al clero diocesano, frente al clero religioso. Eh, curiosamente, una de las cosas que, hizo, que hicieron los borbones al hacer esto fue minar su propio, uno de, los, uno de sus, de sus este, elementos de legitimidad. Y por eso no es extraño que después varios de los movimientos de independencia, los curas rurales, los curas, eh, muchos de los curas, no los obispos, pero muchos de los curas hayan tenido un papel protagónico. El caso más significativo fue el de México, que tenemos el cura Hidalgo, el cura Morelos, o, y en el caso peruano, ustedes pueden ver que el primer congreso constituyente, un tercio de, de los miembros eran sacerdotes seculares, y el primer presidente del primer congreso constituyente peruano fue Francisco Javier de Luna Pizarro, sacerdote que eventualmente, sacerdote liberal que después se hace ultramontano para ser arzobispo de Lima. Eh, eh. Y luego viene la independencia, y ahí veo que la independencia es un periodo de crisis, de crisis eh, generalizada, eh, de, de instituciones, económica, social, en fin, pero para, y en concreto para la iglesia también es un periodo de crisis. ¿Por qué? Porque ya venía de una crisis muy golpeada por los borbones y es más golpeada económicamente por la independencia, por la gran cantidad de confiscaciones de tierras para financiar las guerras de independencia y a, al mismo tiempo una crisis eh, ideológica, si quieren, una crisis intelectual en la formación de, las de ellos, que era, la mayor parte eran regalistas. ¿Qué cosa es un regalista? Alguien que está a favor de que el Estado imponga su autoridad sobre la Iglesia, a diferencia del ultramontano que piensa que el Papa tiene que tener autoridad sobre los asuntos eclesiásticos. Entonces, hay una crisis y es recién, más o menos por la década de 1840, de manera paralela, cuando sube Pío IX a, a, al pontificado, que empieza una renovación de la iglesia peruana. Eh, y hay un, algunos personajes muy importantes, uno de ellos es un cura que yo he estudiado mucho, un sacerdote, que es Bartolomé Herrera, que tal vez es el, el conservador más importante del siglo XIX, de la mitad del siglo XIX peruano, que terminó siendo obispo de Arequipa en sus últimos años. Y entonces, ahí empieza un proceso de renovación ultramontana ¿Qué, implica, ¿qué implicaba eso? él antes de ser obispo fue rector de, tal vez de la principal institución de educación superior del Perú que era en, ligado a, a la Universidad de San Marcos que era el convictorio de San Carlos y ahí hace todo un cambio y ahí se van a formar muchos los obispos de la siguiente generación y además va a traer, va a promover que traigan los jesuitas, a pesar de que un, uno de los curas liberales, que era Francisco de Pablo González Vigil, que era, fue excomulgado nueve veces por el Papa Pío IX, este, 
Nueve veces, sí. No, do, dos veces, dos veces. Fue, eh, fue, fue varias veces más bien elegido congresista parlamentario. Y él una vez propuso que se introdujera como ley que era traición a la patria el promover la, el regreso de los jesuitas a Perú. ¿No? Eh, no, pero un hombre tremendamente erudito. ¿no? Tiene una, una obra un poco tediosa, bastante tediosa diría yo, pero es de seis volúmenes, tiene más de seis mil páginas, que se llama, eh, ¿cómo era? Eh, contra las pretensiones de la curia romana. ¿no? Él estaba a favor de una iglesia galicana. ¿no? Entonces vemos eso, ¿no? que está este conflicto entre regalistas católicos, liberales, regalistas contra católicos, conservadores, ultramontanos, y finalmente van a triunfar los este, ultramontanos. ¿Por qué? Porque es, es el que triunfa en la Iglesia, ¿no? en la Iglesia Universal, con el Concilio Vaticano I, ¿no? en 1870. ¿Estoy diciendo estoy claro? ¿Sí? Bueno, entonces, estos son los antecedentes. Entonces, ya era el estado de la cuestión. Y luego viene, ¿qué pasa después? El proceso de secularización durante la República Aristocrática. Entonces, cuando sube, entre, desde la, después de la Guerra del Pacífico, eh, van a retomarse las discusiones acerca de cuál va a ser el lugar de la Iglesia respecto al Estado y en la esfera pública. Entonces, un tema fundamental a discutir era el patronato republicano. Es decir, cómo es que se tenía que dar esta unión de iglesia-estado, cómo, cómo es que la, el, el Estado tiene que ejercer su autoridad sobre la iglesia. En concreto, el patronato republicano que implica ¿no? la elección de obispos, la demarcación de las diócesis, el poner una serie de normas. La iglesia obviamente, desde la independencia dice, por si acaso, el patronato de los reyes no se hereda automáticamente, sino tiene que haber un concordato. La iglesia busca concordatos todo el tiempo con cada uno de los países, con algunos lo logra y con otros no. Con Perú lo buscó, lo buscó y no lo tuvo. Recién se, el concordato se firmó en 1980, cuando, cuando recién hubo separación de, entre iglesia y Estado, en 1980. O sea, fue bastante tarde. La política de concordatos de la iglesia fue muy activa en el siglo XIX y en el siglo XX, con muchos países, católicos y no católicos, por este caso. Eh, porque desde esa época, desde el siglo XIX, lo que hay es, al reordenarse la curia, hay una, poco a poco una reforma de la um, diplomacia vaticana. Y un gran reformador de la, de la diplomacia vaticana va a ser, en el último periodo, Pío XI. Hay una gran tesis doctoral en Colombia, en la Universidad de Colombia, sobre, justamente sobre la diplomacia vaticana en el periodo entre guerras. Otro punto, bueno, firmante del patronato republicano, lo que quiere la Iglesia en el fondo es que el Congreso y el, en concreto el Senado no tenga la potestad de elegir a los obispos sino que sea el presidente el estatuto legal de los institutos, institutos religiosos también quiere libertad para poder, que los institutos religiosos de órdenes, congregaciones femeninas, masculinas se dediquen a puedan llegar con libertad sin que tengan interferencias políticas la propiedad y economía eclesiásticas ¿no? también es un tema que lo, que lo desarrollo tomo algunos textos de Fernando Armas que también me ha desarrollado algo de esto pero no hay ningún estudio integral de este tema que sería muy útil el registro civil y las sociedades de beneficencia pública este es otro tema importante que la iglesia no hace tanto problema eh, pero lo que, qué cosa es lo que vemos con el registro civil y las sociedades de beneficencia pública a un Estado que está empezando a expandir sus funciones. Antes eh, el registro civil estaba 
no existían ¿no? Y, y el registro de los nacimientos eran, estaban en las parroquias, ¿no? con los bautizos, matrimonios, en fin. El matrimonio civil, como todos los temas que tienen que ver con, llámese derecho natural, como familia, en fin, sí, en esa época, como ahora en otros temas, se, es, era un tema candente. Todavía no llega el divorcio, el divorcio llega después, en los años 30. Eh, y la tolerancia religiosa, también fue un tema muy debatido. Decía, el Perú tiene que ser totalmente católico, no tiene que haber tolerancia para otros cultos públicos. Antes que existía, si uno era protestante, podía hacerlo de manera privada, no podía hacer proselitismo. Si quería hacer un culto religioso, lo podía hacer en tu casa, pero no podía abrir una iglesia pública. Entonces, cuando esto lleva a una disputa muy grande, y en 1914 se proclama la, la tolerancia religiosa. A pesar de que el catolicismo seguía siendo la religión oficial. Entonces, yo veo en ese capítulo cada uno de estos grandes temas. En el otro, o sea, como ven, esta parte es cronológica. La religión y política durante el oncio de la guía. Acá, como muchos de los grandes temas, salvo el divorcio, ya se habían zanjado eh, y ya no había vuelta atrás. Más bien, lo que hay es un acercamiento de la iglesia a, eh, este, a Augusto Beleguía. Y eso es una época de expansión de las obras de la iglesia. Eh, ahora, curiosamente, Beleguía, que era muy pro, pro norteamericano, de hecho, el embajador de Estados Unidos quería promoverlo como, como premio Nobel de la Paz. ¿Mm? Le decía el gigante del Pacífico, a pesar de que era pequeño de tamaño. Este, ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, tiene unas relaciones muy cercanas, especialmente con el arzobispo de Lima, Emilio Lizón, pero a la vez tiene eh, es un gran promotor de los protestantes, ¿no? de, de, del crecimiento de los protestantes. Ahora, muchas de las cosas que se cuestionan en esta época es este, esta cercanía enorme entre Leguía y Lizón, por eh, que Leguía obviamente tenía, al igual que algunos años después otro, otro personaje este, van, van a, hay toda la fachada de elecciones pero hay un gobierno cada vez más autoritario y con el autoritarismo como pasa casi siempre viene varios temas de corrupción Lisón fue muy cercano a él eh, ot hubo otros obispos que fueron bastante más críticos ahora, generalmente eh, se ha mostrado esta relación, esta profunda relación entre Leguía y, y, y la Iglesia con un evento que causó eh, gran, mucha polémica, que fue Leguía quería, eh, la Iglesia quería consagrar el Perú al Sagrado Corazón de Jesús en una ceremonia pública. Y esto lo, eh, coincidía con una fecha de, importante del Leguismo, creo que cuando dio el golpe de Estado, y esto fue visto como una manipulación de la religión y salió toda una manifestación liderada por el joven Víctor Raúl Aya de la Torre, el fundador, el que después iba a fundar el APRA. Y eh, murieron tres policías, en fin, Aya de la Torre quedó exiliado y es ahí que se fue a México y en México fue que fundó el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Pero... Eh, Ahí se vio mellado el prestigio de la iglesia. Ahora, y lo que yo encontré, en, eso todavía no lo he puesto en este libro, lo quiero poner en un artículo, en el Archivo Secreto Vaticano, es que había cartas entre el nuncio y el resto de los obispos que decían no hay que consagrar el, el Perú, el Sagrado Corazón de Jesús, no porque no estuvieran a favor de esta devoción, sino porque habían, era inconveniente, 
eh, iba a generar muchos anticuerpos y además era una manipulación política y le decían, no, está bien, no se va a hacer, en fin. Y de pronto uno le escribe, lo hizo Lison sin consultarle a nadie. Cuando, cuando todos los obispos estaban en, en desacuerdo, eso es lo que he encontrado. Yo, ¿no? Y, 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 y ya, pues, bueno, ya después ya tenían que apoyarlo, no públicamente, pero... pero pero eso nos muestra que hay una iglesia eh, que, que todo, todo no era monolítico, ¿no? sino que hay, había una serie de discrepancias. Y después, uno de los que después se convierte en el pensador laico, católico más importante, más relevante, Víctor Andrés Belaunde, fue exiliado en la época, de, fue exiliado casi al principio del leguismo por su crítica. Y después, uno de sus libros más importantes, que es La Realidad Nacional, que es una réplica a los siete ensayos de Mariati, ensayo por ensayo, para después. O sea, tiene dos partes. Una réplica de ensayo por ensayo de los siete ensayos de Mariate, y al final tuvo un capítulo de un, una parte de análisis del oncenio de la guía, que habla de la corrupción, de las costumbres, eh, que es bastante interesante. Eh, y Víctor Andrés Lagunde recién regresa a un país ya cambiado en 1930. Y luego, la caída de la guía, que fue desastrosa, no cae con una revolución, el propio arzobispo Lizón tiene que renunciar por su cercanía y sube y queda como administrador apostólico un gran obispo en mi juicio que es el obispo de Arequipa Mariano Alguín pero no lo hace nunca el obispo de Lima sino se queda en Arequipa y el de Cusco que yo creo que también era otro obispo muy notable es elevado al obispo de Lima bueno en archivo secreto tampoco lo he puesto acá todavía he encontrado que eh, el nuncio va eh, había tenido que salir de Lima y regresa Lizón, el arzobispo de Lima a, a, a Lima y el nuncio le dice bueno, este, el Santo Padre ha aceptado su carta de renuncia y Lizón le dice, pero yo nunca he presentado una carta de renuncia, la ha aceptado <risa> ¿No? eh, y después eh, vemos que hay una iglesia que está en ese momento eh, con miedo, miedo a qué al, al radicalismo que se está dando en ese momento porque está viendo qué está pasando en el mundo eh, en España hay una persecución a la iglesia el bolchevismo ruso eh, eh, el, los cristeros en México ¿no? entonces hay muchos programas antirradicales eh, radicales. entonces hay miedo de que en la nueva asamblea constituyente que finalmente produjo la constitución del año 33 eh, surgiera una visión radicalmente anticlerical. Y había varios que proponían. En, la, en el partido filofascista había una, una facción bastante anticlerical. Y el APRA de la época era muy anticlerical. A diferencia, después, Aya la Torre fue muy. Eh, cambió su posición porque sabía que no, en Perú no iba a ser popular ahí. Curiosamente, el gran anticlerical fue este González Prada, que nunca tuvo mucho arraigo popular, pero José Carlos Mariati, siendo marxista convicto, eh, o sea, totalmente convencido, leninista, tenía una aproximación mucho más este, amigable a todo el tema. Hasta tiene toda una poesía, Los Señores de los Milagros, en fin, no sé, que es esta gran devoción popular. Entonces, era distinto. Pero en ese momento se tenía mucho miedo. Y ahí es cuando hay una serie de de intervenciones de la iglesia para buscar una constitución más moderada y se logra este, este acuerdo ¿no? a través de una serie de negociaciones y también por la actuación de este Víctor Andrés Belaúnde, este importante intelectual peruano que es elegido congresista y logra esto ¿no? y entonces termina todo esto en 1935 con una eh, pacificación de estas relaciones 
Pero no... Ah, bueno, en una época de caos tremendo, eh, el Perú estaba al borde del colapso. Por la crisis económica, como estaban todos los países, casi guerra civil, una verdadera... O, o una guerra civil que no se llama guerra civil entre el APRA, el ejército y todo, que llevó hasta que el presidente Sánchez Cerro fuera asesinado por apristas. Y estuvimos al borde de una guerra con Colombia. Eh, y esto se soluciona ¿no? y sube al poder un militar... Eh, Oscar R. Benavides, ¿no? quien pone fin a esto. La iglesia no queda totalmente contenta porque él eh, promulga la ley de divorcio, pero bueno, igual dice que el Perú siempre va a ser católico, pero promulga esto. Entonces vamos a ver que hay, se maneja estos dos discursos. ¿no? Entonces, acá vemos algunas de las figuras de la época. ¿no? Eh, ahí vemos a José Carlos Mariati, el hombre de perfil. El de abajo con el discurso es este, este de acá, es Aya la Torre, pero un Aya la Torre joven. ¿No? vemos allá ah, una caricatura de Leguía con la iglesia curiosamente Leguía favoreció a la iglesia y era, se dice que era masón grado 33 entonces vemos eh, y abajo está Sánchez ahí no se ve bien la foto del centro donde está Sánchez Cerro que, eh, con el obispo Holguín que creo que eso no lo he visto y en el extremo está, hay un intelectual conservador peruano que es José de la Riva Agüero que tenía una gran pluma ¿no? un gran historiador también la segunda parte trata del renacimiento católico. Más allá de la política, vemos por qué la iglesia puede tener esta influencia tan grande, porque hay una renovación importantísima. Una es por las obispos. Yo estudio una generación importantísima de obispos. Además de Lisón, este Lisón que yo creo que fue un hombre muy manipulable, tremendamente manipulable el arzobispo de Lima, pero hubo toda una generación de obispos bastante interesantes. Por ejemplo, Pedro Farfán, de los Godos, pero Pascu Pedro Pascual Farfán de los Godos, que fue obispo de Guaraz, una región indígena, luego de Cusco, que era, él era cusqueño, manejaba muy bien el quechua, y luego arzobispo de Lima, que yo creo que es un uno de los representantes del indigenismo eclesiástico de la época. Luego, Monseñor Holguín, que yo diré, eh, Mariano Holguín, que fue obispo de Arequipa y administrador apostólico de Lima, un hombre muy eh, activo, fue el que fundó el primer círculo de obreros católicos de Perú, en Arequipa, y a mi juicio, bueno, y tuvo el honor, o no sé si honor, o el extraño cargo de ser durante cinco horas presidente del Perú, en un momento de crisis política. Entonces, ah, y además hay varios obispos, y además se reúnen en la asamblea episcopal, o sea, tienen comunicados, eh, coordinan, sacan adelante dos concilios, llevan adelante una reforma, una serie de normas para reformar la el clero. Uno de los grandes problemas era el clero rural, que tenía grandes desmanes, y también por la situación en la que vivían bastante aislados. Y para hacerlo, va a ser fundamental la idea de religiosos, pero no solo religiosos, sino de religiosas. ¿Cuál es la diferencia de las religiosas que llegan ahora respecto a las de la época de dominación hispánica? Yo diría que estas religio las religiosas de antes eran de contempla contemplativas. En cambio, claro. en, ca en cambio, estas son de vida activa. Claro. Son mujeres muy, muy activas, sumamente influyentes. Educación, salud, misiones. Y buscar también, por ejemplo, las... Eh, eh, tienen carismas muy específicos. Las eh, hermanitas de los ancianos desamparados. ¿no? Se dedican a, a, la, a los ancianos. Los, este, otras se dedican a, a las prostitutas, ¿no? otra a, a la atención de las cárceles, otra a la educación de niñas, educación de niños, eh, las hermanas de la caridad, ¿no? eh, a salud y distintas obras. Entonces es una... 
Y esto tiene que ver con eh, la cultura, como lo vamos a ver después. Después, los laicos. Los laicos tienen una participación fundamental. En el siglo XIX se forma una primera sociedad importante, que es la sociedad católico-peruana, que tiene una rama femenina y otra masculina, que tiene un carácter más bien político de lobby para impedir la tolerancia de cultos. Pero después viene la Unión Católica, que tiene objetivos bastante más amplios, ¿no? pastorales, sociales. Y un hito importante fue el primer congreso católico peruano de 1896, que reunió a todas las ramas en distintas partes del país. Entonces tienen una presencia nacional, y obviamente las mujeres son las más activas, ¿no? Ellas son las que logran las actividades de financiamiento, las que impulsan todo lo que, lo que son las catequesis, los que impulsan las, los que a, apoyan todo lo que son las misiones en la selva, en la Amazonía peruana, en fin. Entonces, esta unión católica es predominante hasta los, hasta los años 20. Y luego empiezan nuevas asociaciones católicas a partir de los años 30 de jóvenes que ya son mucho más cercanas a lo que vendría a ser después la democracia cristiana. Un antecedente de lo que vendría a ser la democracia cristiana. Entonces, es, entonces la, el renacimiento católico se ve también a través de estas asociaciones de laicos. Y por otro lado, el catolicismo y la cultura. A ver, el catolicismo había quedado muy desplazado de la cultura, había, eh, de, especialmente en la cultura superior, eh, eh, en los colegios, que había una educación superior estatal, eh, a pesar de que se enseñaba el curso de religión, ¿no? empieza a haber un renacimiento católico en, a mediados del siglo XIX, pero yo creo que eh, en el siglo XX es cuando, llega, cuando llegan los colegios, las congregaciones que se dedican a los colegios. Muchos de estos colegios son de élite, los hermanos maristas, los marianistas, los jesuitas, pero también vamos a ver que llegan a los sectores populares otras órdenes. Los salesianos, por ejemplo, son importantísimos. La creación de todas estas escuelas granjas, escuelas técnicas, en fin, que van a ser... Eh, bueno, los jesuitas llegan a la élite y al pueblo, ¿no? a los dos. Eh, eh, y un hito fundamental, que es la primera universidad privada del Perú, vendría a ser la Universidad Católica, en 1917. Tardía en comparación a la de acá, que fue en 1888, pero que toma... Eh, acá hay confluencias ¿no? porque toman el modelo, mucho el modelo de la Universidad Católica de acá de hecho el padre Jorge Dintilac de los Sagrados Corazones, un francés no, belga, belga este, se educó o sea, en Chile, en Valparaíso ¿no? y después va a ordenarse a o sea, su educación sacerdotal fue acá y se ordena en Perú y ahí es cuando eh, crea la Universidad Católica y acá hay un renacimiento cat intelectual católico antes había muy pocos intelectuales y dos hombres fundamentales pero muy distintos entre sí son José Larrea Agüero que es mucho más conservador y llega a tener simpatías con el fascismo y Víctor Andrés Belaonde que más bien busca una conciliación entre la democracia y eh, la, el, los valores eh, católicos y es tremendamente influyente en en la sociedad, ahí vemos a Víctor Andrés Belaunde, a, a mi derecha. En el centro vemos la fundación de la Universidad Católica. A la izquierda, el otro arequipeño, que es el Monseñor Holguín, Mariano Holguín, fundador de los Círculos de Obreros Católicos. Y vemos abajo, esta es una magnífica foto que es la que, gracias a Dios, conseguí en, para mi libro, que es de Martín Chambi, que, que es un gran fotógrafo indígena cosqueño. Que se llama La Ceremonia de los Sirios, que es en Ayaviri, Puno, en la frontera, cerca de la frontera con Bolivia. Eh, tiene una magnífica foto y acá unos 
cura empezando. Y finalmente el catolicismo social. Entonces, la regla no van quiere aplicarse a Perú, pero obviamente la realidad de Perú es muy distinta a la, no es la de Inglaterra, de la Revolución Industrial, ni la de Bélgica, ni la de Francia, sino tiene una realidad social muy grande. Pero también es afectado por, la, por este proceso de Revolución Industrial de manera distinta. Entonces, dos temas centrales son, uno es la cuestión obrera, pero la cuestión obrera, ¿dónde se centra? En las ciudades, que son ciudades todavía pequeñas, eh, pero de la cuestión obrera que cada vez más importante. Entonces, para eso se fundan, primero hay una, se desarrolla un pensamiento católico que es muy crítico de los abusos del, del catolicismo. Y en mi libro cito varios sermones, varias, eh, incluso normas de los concilios. Y en obras es que se forman los círculos obreros católicos, que son un antecedente de lo que fueron, fueron algunos sindicatos católicos. Y el más importante fue Arequipa. Arequipa es la segunda ciudad del país, pero probablemente era llamada como la Roma de Perú, ¿no? porque es la, donde el centro del catolicismo, ¿no? donde la, las personas más relevantes del catolicismo peruano, han, varias de las personas más relevantes del catolicismo peruano han salido ahí. Bueno, Arequipa en realidad ha producido algunas de las personas más influyentes del país. ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ustedes saben que es arequipeño, eh, Víctor Andrés de la Onde fue arequipeño, el presidente Gustavo Rivera, un gran presidente peruano, muy honrado, a diferencia de lo que está pasando ahora en mi país, este, eh, era arequipeño. Entonces, para bien o para mal, Arequipa ha sido muy influyente. También hemos tenido personajes muy nefastos, Vladimiro Montesinos, este, Abimael Guzmán, el fundador del Centro Luminoso, bueno, mi suegro, no, él es positivo, ¿no? Este, él es de lo, eh, eh, pero entonces, pero desde el punto de vista católico, dos de los, los dos primeros cardenales fueron arequipeños, eh, Víctor Andrés Velamundo arequipeño, en fin. Entonces, y el Círculo Obrero Católico fue un modelo para los demás Círculos Obreros Católicos de Perú. Y el indigenismo eclesiástico, el debate sobre la cuestión indígena es tremendamente relevante después de la guerra del Pacífico. Muchos empiezan a debatir por qué es que perdimos, estamos divididos, entonces hay como dos o tres Perús o más, eh, y los indios no se han integrado. Eh, eh, entonces surge una visión del positivismo, especialmente del darwinismo social, que crean un racismo, entre comillas, científico, que hablan de la necesidad de traer razas superiores, en fin... Hay otro positivismo que más bien es pro-indígena, que es el de González Prada, pero que deriva en un indigenismo radical. Y eh, está también el indigenismo revolucionario, que es el de Mariategui, que habla que el problema más que racial es un problema de, de la propiedad. ¿no? Eh, está el indigenismo aprista y hay un indigenismo católico, que yo digo, lo que yo sostengo acá es que en un sentido revive este indigenismo eclesiástico de los siglos XVI y XVII de que ataca una serie de problemas concretos del indígena, pero no cuestiona toda la cultura occidental, ¿no? y más bien propone, el máximo exponente de esta visión es Víctor Andrés Laonde, que propone esta visión de la síntesis viviente, que el Perú es un país mestizo, que no quiere decir que puede incorporar distintos legados y que se puede ser, de, se puede ser peruano de distintas maneras, ¿no? siendo descendiente de italiano, siendo amazónico, siendo quechua, siendo aymara, y que eso no debería generar un problema, pero debería verse aprobarse. Entonces, ¿sí? En, en esta época, o es posterior a la construcción más bien del padre de los Omala, eh, eh, ¿surge el caserismo como, como una línea? En ese no, de, 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 es posterior. Ah, es, eh, me padre, imaginaba, ¿no? que, que es, ah, es una mezcla de nazismo, nazismo con... Cáceres yo creo que se moriría, si es que <risas> se volvería a morir. Si es que, no. no, además es, es delirante. 
tenía un periódico que se llamaba eh, El Hijo de, de este hombre que decía que había que crear campos de concentración donde poner judíos, norteamericanos y chilenos. <risa> y, 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 no sé quién se entendería más. ¿Por qué se llama eso? Y que había que haber dos categorías de peruanos. Uno los cobrizos, los indígenas, y otros los demás que, que, que eran de... de... No, está en la cárcel ese señor, ¿eh? el, sí, el, el, el que publicó eso, es el hermano Humala, ¿no? está, en, está en la cárcel, por si acaso. Este, eh, Antauro, este, bueno, eh, tengo un subcapítulo que es un obispo, un sacerdote y un laico. Entonces hablo de tres visiones de, de, del programa indígena. Uno es del monseñor Pedro Farfán de los Bodos, que fue de la, era de, de una familia tradicional de Cusco, pero un hombre que da llega a publicar cartas pastorales en Quechua, predica en Quechua. Eh, alienta la, 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 la Academia de, de Quechua de, de Cusco que, y que eh, tiene una participación muy importante en lo que luego voy a decir que es el patronato de la raza indígena. Luego otro sacerdote desconocido que hace poco ha publicado un artículo que se llama Isaías Vargas que, que, que también es un gran una persona que tiene varios escritos sobre la cuestión indígena, que estoy tratando de rescatar un poco lo que hizo este señor ya tengo, yo tengo un, un artículo sobre él, y el laico que se es muy conocido es Víctor Andrés Belaonde, o sea, tanto Farfán como Belaonde son más conocidos sobre Farfán, ya había un libro previo sobre Víctor Andrés Belaonde y varios sobre Vargas, poco luego veo cuáles son los problemas de la iglesia rural pero también cómo empiezan a haber una, una serie de reformas frente a los abusos del clero tradicional y cómo llegan la, las congregaciones religiosas, salesianos, este, los mismos jesuitas, una renovación de dominicos, en fin, que empiezan a hacer toda una serie de labores en, en el campo, en la sierra peruana, que es un, el indígena tradicional que tiene, ha tenido contacto con la cultura occidental, que es este, cristianizado, que, digamos que es más un mestizo cultural. Eh, y después el otro trabajo es con, los, con la región amazónica durante la era del caucho acá he recogido por un lado los aportes del libro de, de Pilar García Jordán y por otro lado las cosas que yo encontré en el archivo secreto vaticano y en las memorias que salen en el ministerio que muestran todas las denuncias frente a esta explotación brutal que hubo en esta zona que también la denuncia Roger Casement como funcionario de la corona británica la historia de Casement es interesante, pero ya es para otra. Es muy interesante. Acá, al final acaba siendo ejecuta, ejecutado por la corona británica porque fue un independentista irlandés. Se pasó al lado independentista irlandesa. Era irlandesa en realidad. ¿no? Pero en fin. Eh, pero en ese momento llega a ser, a ser tan grande la presión que el, mismo, el propio papa de ese momento, Pío X, San Pío X, va a publicar una, una encíclica sobre ese problema. ¿no? sobre el problema de la explotación de los indígenas en, en la región amazónica y se, se genera todo un escándalo a través de la prensa a partir de eso. Y en buena medida son los reportes las cosas que cuentan son horrorosas realmente ¿no? estos misioneros eh, además de hacer una gran obra social y recopilar hacer todas estas gramáticas de las lenguas nativas en fin y después el Episcopado y el Patronato de la Raza Indígena, esto es sobre todo en la época de Leguía. Leguía se presentó como el defensor de la raza indígena, a pesar de que hubo algunas políticas contradictorias. 
eh, se crea, pues, la constitución de Leguía, que es la de 1920, es la primera en la historia republicana que da reconocimiento legal a las comunidades indígenas. Las había eliminado Bolívar con su constitución en la dictadura de Bolívar en 1824, poco después de la, de la independencia en 1824 se eliminó el reconocimiento de las comunidades indígenas acuérdense que por las leyes de indias las comunidades indígenas tenían una protección en las tierras eh, se vuelve a hacer un catálogo y el patronato de la red indígena fue una entidad estatal que protegía a estas, comun estas comunidades y además daba asesoría legal atendía los reclamos por usurpaciones de tierras que se estaban dando de manera más fuerte por la expansión de estas eh, de la explotación de la lana para el comercio exterior, de las mineras, en fin. Y curiosamente, Leguía se apoya en la iglesia para canalizar todas estas denuncias. Y son los obispos los que ocupan eh, un lugar central. En, son presidentes del patronato en cada región. Por ejemplo, Monseñor Farfán, presidente del patronato de la raza indígena en Cusco. Holguín en Arequipa. Eh, Lizón en Lima. Por ejemplo, Lizón tiene, le he leído cosas críticas a una minera en el centro, en La Oroya, en, en la Sierra Central del Perú. Son durísimas, ¿no? Frente a toda la contaminación, destrucción de, de las comunidades, en fin. Tenían pocos elementos, en realidad, para canalizar todo esto, pero algunas de estas denuncias se llegan a canalizar, y es interesante. Lamentablemente, solo he tenido información de lo que ha recopilado un historiador como un anexo de uno de sus libros y de los boletines del Patronato de la Raza Indígena. Me he matado buscando en el Ministerio de Trabajo, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Sobispal, en todos sitios, donde está el, 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 el archivo del Patronato de la Raza Indígena y lo he encontrado. Entonces, la fuente que he encontrado son los, de los boletines de, de, esta, de esta entidad que están en, en la Biblioteca Nacional de Perú. Pero sería una beta riquísima, ¿no? Ver todo eso. Eh, bueno, y eso es, eh, eso es... Esa es mi tesis. Ah, bueno, acá vemos algunas fotos, ¿no? Ese es Monseñor Farfán, el cusqueño, el que está hacia allá. Esta es una procesión del, eh, en Cusco. Y ahí vemos misioneros en el ámbito amazónico. En realidad son... To ¿Son capuchinos? Claro, eh, este sí, parece que es capuchino. Eh. Eh, entonces... ¿Qué cosa es lo que concluyo? ¿no? Que entonces que eh, esta es una iglesia que eh, paradójicamente va perdiendo presencia en el Estado, pero va en esa época va ampliando su presencia en la cultura y en la sociedad porque curiosamente va ganando también más libertad progresivamente frente al Estado. Y esto en paralelo entonces logra sacarse de encima una serie de leyes que eran muy restrictivas. ¿no? Por ejemplo, decidir que, no, que el Senado decidiera quién iba a ser este obispo. O que había estas leyes restrictivas que no dejaban venir a algunas órdenes eh, religiosas que logran superarse. ¿no? Eh, entonces, y, y por otro lado va expandiendo su presencia en la cultura a través de estas entidades culturales, a través de esta labor pisionera, en fin. Y, claro, tiene una visión apologética defensiva pero utilizando los medios que les da el sistema, no democrático. Entonces, en ese sentido también son, eh, tiene una um, actuación moderna. ¿no? Entonces, utiliza ¿qué cosa? la prensa, ¿no? eh, los lobbies, la, este, se forman partidos católicos. Ah, no mencioné uno de los partidos católicos que no, fu no, no funcionó, al final quedaron relegados. 
la Unión Popular, este, viendo como modelo el Partido Popular de, de Italia. ¿no? Eh, prensa, eh, manifestaciones públicas, este, eh, debates, debates, y entonces es uno de los actores en la formación de la, del, espacio, del espacio público, que son bastante relevantes, y, y también entra en todo este debate, debate social. Bueno, 